0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavlup. For det første, lad os kalde en spade for en spade og ikke pakke ting ind. De hedder, hvad de er. Jeg tænder vanvittigt på fødder. For mig er det noget, som meget gerne skal indgå i sexen. Det er ikke et mosk, men altså, det må godt. Jeg meldte ud over for min kæreste, inden vi mødtes første gang, at jeg tænder på fødder. Og eftersom hun var indforstået med det, så tænker jeg, at nu havde jeg endelig fundet the one and only. Jeg har i mine tidligere forhold været utro for at få stillet min lyst. Status er nu, at vi sjældent har sex. Vi er begge dårlige til at tage initiativ. Jeg har sagt til hende, at bare berøring eller en lille smule kærtegn med hendes fod tænder mig. Og at hun faktisk ville kunne få alt det pik, hun vil have, hvis hun lige fortændte mig. Og det er en fod nok til. Ingenting sker. Hun er ikke meget for, at de bliver nusset. Hun vil gerne have dem masseret, men det nyder hun bare og slet ikke på samme måde som mig. Og det er ikke det, der er formålet med min fodmassage. Og når nu jeg ikke kan få den fodseks jeg ønsker, ja, så gider jeg faktisk ikke massere dem. Det er kommet så vidt, at jeg sidder og søger på sider, hvor man kan købe sig til sex. Men det er ikke sexløsten, jeg ønsker stillet. Det er trangen til fødder. Jeg har endda udgivet mig for at være zoneterapeut over for nogen, bare for at få nye fødder i hænderne og måske være heldig at få lov til mere. Det er utroskab, og jeg ved det, det piner mig. Jeg står sgu i lidt af dilemma. Skal jeg blive hos hende, eller skal jeg finde en, hvor jeg kan få min trang og lyst til stillet, Eller skal jeg indfinde mig med, at jeg bare ikke skal have fødder? Utroskaben eller opsøgen af fremmede fødder går i hvert fald ikke. Jeg føler skyld og skam. Min kæreste og jeg har i starten af vores forhold lagt alle kort på bordet, hvad angår de ting, som tændte os. Og da vi dengang var i et misbrug, nyforelskede og dyriske, udlevede vi hver især vores forskelle, hvad angår fantasier. Det er helt dødt nu. Hvad gør jeg med venlig hilsen, en mand, der elsker fødder? Nå, er den bliver interessant, den her udsendelse, synes jeg. Den bliver
1: super interessant, fordi den kommer jo til at handle rigtig meget om kink. Det skal vi blive klogere på. Og så skal vi også gå ind i, hvad gør man egentlig, hvis du og din elskede tænder på noget forskelligt? Men jeg har også lyst til at sige for dig, der tænker, at jeg slukker nu det der fod, noget, det har jeg, det slet ikke noget for mig. Så vil jeg bare sige, det er en af de mest almindelige kinks. Sko er også en ting. Strømper er en ting. Sportstrømper er en ting. Sportstrømper. Sportstrømper. Og du kan altid tjekke Insta eller din lokale homopornobotik, hvis du er nysgerrig for at se, hvordan det ser ud i virkeligheden.
0: Altså, og, og, undskyld, og det er ikke, fordi jeg skal grave det med sportstrømper, men jo alligevel taler vi den hvide tennissok med nogle farvede striber op over anklen. Ja, dem.
1: Og så også de der lange i røde og gule og andre farver. Og det har jeg glædet mig sindssygt meget til at tale med en kvinde om, jeg synes er super sej, og vi har hende med direkte fra Berlin.
0: Der bor hun nemlig. Det er Karina Kælet-Linds, psykolog, psykoterapeut, parterapeut seksolog og også forfatter til bogen, der hedder Samtalen om Sex. Som sagt... Du sagde, Daisy, Karina er med fra Berlin, derfor også med på en linje. Og Berlin, det er hovedstaden for kink. Det er en ny oplysning for mig. Jeg er allerede blevet meget klogere, og vi er kun tre minutter inde i programmet. Jeg er også på det med tennissokkerne. Jeg har allerede fået to info, jeg vidste, jeg skulle man have. man skal lære noget nyt hver dag. Det skal man nemlig. Og Karina har altid interesseret sig for sex, og tjener altså nu penge på at tale om det. Karina, velkommen til Vi har lyst. Tak skal jeg have. Altså jeg må sige, da jeg læste det her brev, der tænkte jeg, at oh, der er jeg godt nok ude på gyngende grund. Uh, fordi jeg, jeg tænder mm. ikke specielt på fødder. Jeg ved ikke, om der er noget specielt, jeg egentlig tænder på. Men jeg synes, det er mega interessant. Og specielt efter, at du, Daisy, fortalte for et øjeblik siden, at fødder og fodfetis er en af de mest almindelige kings.
1: Ja, så man kan jo sige, at det, jeg synes, er altid vigtigt, når vi begynder at åbne op for den her samtale om kink, det er, at det er så nemt at tænke, det har ikke noget med mig at gøre, og jeg kunne aldrig nogensinde, og jeg kender ikke nogen, og det er sikkert et eller andet, der er meget, meget få mennesker. Men det er det faktisk ikke. Hvis vi ser på begrebet i sin helhed, så er der rigtig mange ting under den her paraply, vi kan tale om som kink. Og der er rigtig mange, som jo også tænder på ting, vi måske ikke ved. Så jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det her er faktisk meget mere udbredt, end de måske tror. Øh, og noget af det, man også ved om det Man ved, der er noget forskning, der har fortalt At faktisk en ud af syv personer har fantaseret Om fødder på en seksuel måde Mindst en gang i deres liv øh, Og så er der nogle forskere, der har undret sig over det Der er blandt andet en, der hedder Wilder Penfield Som han, han siger, det er måske fordi Den sensoriske opfattelse af fødder Ligger meget tæt der i hjernen På der hvordan sensoriske opfattelse af vores kønsorganer men uanset om det er det ene eller det andet, så tror jeg, at vi ligesom skal tage den der brille på i det her program, at vi mennesker er i virkeligheden mere flertydige, har flere tanker, end vi måske umiddelbart går og kigger på, men de er der. Og du tror jo, Daisy på udvikling inden for sex. Det gør jeg fuldt og helt hjertet. Altså jeg vil sige, at den med fødder er fremmed for mig personligt indtil videre. Man skal aldrig udelukke noget. Der er mange ting, jeg har prøvet i mit liv, som jeg ikke havde forestillet mig, og det har været dejligt. Det har jeg været enormt glad for. Men ja, jeg tror på udvikling, og jeg tror også på at fordi man finder ud af, hvem man er, når man er 17 eller 21 eller 32, behøver man jo ikke at blive ved med at være den person, hverken i forhold til ens karriere eller parforhold eller måde at leve sit liv på eller sexliv. Vi har jo lov til at blive ved med at udvikle vores smag. Jeg synes fx, at Østers var fuldstændig redselsfuld i 20'erne, og i dag, der spiser
0: jeg det med glæde, jeg skal bare have den god champagne til. Så der, så fik vi ligesom understreget det, hvis man har lyst til at invitere Daisy på champagne og Østers. Karina, når nu du bor i Berlin, hovedstaden for Kink. Hvor meget kan du genkende til mm. det her med, at, at fødder og, og, og sko måske, eller i det hele taget fodfetisk, det er en ret stor
2: ting? Ja, det er det. Det ser man også i de forskellige butikker rundt omkring her i Berlin, hvor man sælger BDSM-gear og kink-gear. Øhm, der, er, der er meget tit noget sportstøj også indover. Der er måske nogen, der vil sige, at det ikke er en hardcore fetisch som for eksempel en for BDSM, altså bondage dominance, discipline og sadomasochisme, øhm, der er der måske nogen, der siger, ej, det med, med tennisstrømper, det er altså ikke ægte nok, eller hårdt nok, eller whatever. Men, øh, men jo, det er ret almindeligt. Og det er også okay pænt at kigge på, synes jeg. Hvis man
0: nu skal sige, øh, øh, forklare, hvad kink er, og nu nævnte du også BDSM, hvad er det egentlig for noget?
2: Mm -hmm. Ja, det er nogle seksuelle praktikker, og, men altså seksuelle, som i en meget bred forstand, erotiske praktikker, fordi det er ikke altid penetrationsseks eller orgasme, der er formålet med det. Og det er lidt, ja, altså, lidt en blandet butik, man, man kan komme ind i, fordi at der er nogen, der praktiserer altså noget som er specifikt, som Daisy lige var inde på, for eksempel som øh, fodfetish. Men hvis man kigger på, hvad folk dyrker af, af sex, så kan sådan noget som vind for øjnene også allerede regnes som en kink adfærd. Så, så der er mange forskellige ting, man kan, man kan lave. Men, og tit forstår folk under BDSM noget med, at nogen dominerer, eller nogen bliver domineret. Der er måske noget med pisk, eller slag involveret, eller nåle. Altså, if you can think of it, there's porn of it. Det er sådan lidt den, uh, den kendte regel efterhånden. Men som altså, Alfred Kinsey allerede i 1950'erne sagde, at alt, hvad du kan tænke dig til, er naturlig adfærd, hvilket han komme lidt i en shitstorm øh, af, på grund af. Men, øh, men altså, ja, vi, vi, vi mennesker er mangfoldige, og alt findes.
1: Man kan jo også sige, at altså, der er jo så mange underafdelinger af det her, men for nogen af dem, jeg taler med, der er også, at involvere netop det der med, at der kun er nogen sanser der fremhed man for eksempel ikke ser og så der er lyde eller berøring med forskellige ting, og det kan jo mm -hmm. være alt lige fra en iskold kæde ja. til en fjerde eller, altså, ja. det det der, det der der er rigtig meget ja. kink, også når vi taler erotiske typer, som har at gøre med det overraskende det uventede, tag mig på eventyr sæt mig et sted hen, hvor jeg ikke plejer at være altså, og på den måde, der er jo også noget befriende i det, fordi det ikke nødvendigvis handler om netop noget ind i noget andet og en, to, tre og sådan Men det er på en eller anden måde, er der helt anden nu, logik lyder så tørt, ikke? Men, en, men en anden måde på, egentlig, det erotiske på, end det der, nu skal vi ligesom knalde og gas en orgasme, så det oftes oftest et, et, et meget mere um, frit univers, som er meget mere fokus på de forskellige stanser.
2: Ja, helt sikkert. Altså det, du lige beskriver med 1, 2, 3 og orgasme, det er det, jeg kalder for gps 6. Altså det, der ligesom tager dig fra A til B. Altså du starter med at kysse, og så ved du ligesom, okay, det her, det fører til penetrationsex. Og inden for kink og bdsm verden vil jeg nok sige, at det, det, det er ikke så GPS-agtigt, men hvis, hvis man skal blive ved det billede, så er det meget mere sådan, at lad os sprede hele landkortet ud og kigge på det på sådan en lidt lejende hvor meget er muligt og ikke noget skal. Og
0: Karina, nu nævnte du lige uh, Alfred Kinsey, og bare lige for at sætte på ord på ham. Han er jo uh, en mand, der har uh, skrevet mm. sexual behavior in the human male og mm. sexual behavior in the human mm. female. Altså en solo en, uh, og så professor mm. ved et universitet i USA, der har kigget nærmere på det her. Men når nu man taler ja. om kink, Karina. Hvornår er noget kink? Er det lige så snart, at man bevæger sig bare en lille smule væk fra, øh, fra motorvejen på GPS'en og tænker, uh, skulle vi være frække lige at køre gennem skoven i stedet for? At man tænker lidt ud over sin missionærstilling.
2: Mm. Det er meget afhængigt af, hvem man taler med, og hvilken forsker, og hvad for en tidsalder vi er i. Fordi I, I jo netop, som sagt, fra 1950'erne. Og, og, altså, begrebet sadomasochisme og hele grundlaget for at tale om BDSM kom jo endnu længere tilbage af Richard von Kraft Ebbing, som skrev den her meget berømte Psychopathia Sexualis, som er en meget besværlig bog at læse. Den kan jeg ikke anbefale. Men han synliggør jo alt, der ikke er reproduktiv sex reproduktiv, altså heteronormativ, penis i væggene, øhm, og om hun kommer lige meget, han kan ikke komme hurtigt nok, og, øhm, og det er ligesom blevet det, det, som folk tænker, når de tænker sex, og så er det jo, jo missionærstilling og hvide mennesker, der er unge og smukke. Meget, meget, meget begrænset opfattelse af sex, hvor, hvor de her forskere har været med til at åbne op, altså som du siger, Britt, han har skrevet, Alfred Kinsey har skrevet de her bøger, øhm, og siden han er der sket endnu mere forskning, og har man, man begyndt at kigge på det her med kink og BDSM-adfærd, og faktisk i den nyeste DSM, det er sådan den psykiatriske bibel, der har man den nyeste version fra 2013, der har man faktisk fjernet BDSM, altså sadomasokisme, og så videre har man faktisk fjernet som diagnose, fordi det blev sygeliggjort i, i meget, meget lang tid.
1: Og det får jeg lige lyst til lige at understrege, det er i 2013, at man har fjernet BDSM som en sygelig adfærd. Altså det tal, det vender jeg faktisk mm. ofte tilbage til, fordi det siger enormt meget. Så selvom vi lige nu lever i en tid, hvor folk sidder i biografen og spiser popcorn og ser 50 Shades of Grey, så er der altså meget, meget kort mm. tid siden, at det er bare at have tanker omkring mm. de ting, og have den lyst, var forbundet med så stor mm. en skam at vi slet ikke kan forstå det. Mm -hmm. Og det synes jeg er vigtigt, fordi når man møder mennesker, der bare er en lille smule ældre end, eller også masser på min alder, jeg er midt i 40'erne, så er det noget, vi har med os. Og ikke bare på grund af vores eget lille individuelle et eller andet, men fordi samfundet havde en forståelse af, at det var decideret sygt. Og det, og det er vi nødt til, når vi har samtalen om sex, hele tiden at huske, at vi, det, det er så nyt, at vi i virkeligheden, er begyndt at fritsætte os selv fra en meget, meget, meget stram norm. Og nu, Karina, nu er du lidt stærkere til, til, til de historiske linjer, end jeg
2: er. Men Kraft Ebing, hvornår var det nu, han skrev hans hovedværk? Det var lige omkring 1890'erne. Altså, altså, han var Freuds lærer. Ja, så så, så, han, så vi... går lidt, lidt, han er lidt tidligere end Freud. Ja. Så, vi skal, så, så prøv lige
1: en gang at tage det tal. 1890'erne. Der er seks der normalt udelukkende mm. mand, der penetrerer kvinde tager GPS-modellen, for en mm. udløsning med henblik på reproduktion. Alt andet, alt andet er sygt. Det vil sige, at dig, der mm. lytter med ved at gøre det med en rigtig god flaske champagne på, har gjort noget, der på det tidspunkt blev anset for at være sygt.
0: Altså, det er kun 130 år siden. Det er
1: 130 ja. år siden. Så det er også derfor, at vi står mm. jo i virkeligheden midt i en ret vild seksuel revolution. Og så det er det også derfor, når vi mm. nogle gange i det her program vender tilbage til skam, det er vigtigt at huske også sådan en mand som ham, der har skrevet det her, da jeg læste for kuldegysninger, fordi... Jeg bliver fandme så taknemmelig over, at han gider at skrive det her til, at det er en kæmpe tillidserklæring, og det er mega sårbart, og det er, nemt, det er rigtig svært at åbne op for det her, fordi der er så meget frygt på, at andre bare siger, at oh, han er da bare en særling, eller det må han da bare lade være med. Men når der er en del af ens seksuelle tænding, så er det en del af en. Mm. Det er ikke noget, vi bare kan, det er ikke mm. en knap, vi bare ja. kan
2: trykke på, som så ikke er der. Nej, lige præcis. Og altså, sådan er det jo med, med seksualitet for... På, på rigtig mange områder. Og man er også begyndt mere og mere at tale om kink og BDSM, som værende en seksuel orientering. Altså, der er mange, der ser det som en del af deres identitet, så du har fuldstændig ret, Daisy. Altså, det er elementært for nogen, at de ligesom kan, kan, kan bringe det her med ind i deres kærligheds-elskovs-leg. Mm. Og jeg synes, også, jeg synes også, det er mega fedt med det brev. Det er jo fedt, at han kan stå ved det. Altså ikke bare, at han ved det, men at han siger det højt og taler med kæresten om det, det, det vil jeg da, altså hurra for det. Det skal der fejres. Så på den måde, det er jo rigtig godt.
0: Mm. Og han har jo sagt det opfront. Det er jo ikke noget, sådan han, han har gået og puttet med. Han har været meget bevidst om, at det er det, jeg tænker på. Og så har han sagt det, da han så har mødt mm. hende, som nu er hans kæreste. Det her, mm. det er mindblowing for mig. Altså det er måske lidt voldsomt at bruge, men det er det faktisk, at det kun er 130 år siden, at alt andet en, en klassisk missionær penetrationsstilling blev anset som værende sygt. Det er under 10 år siden, at ja. BDSM blev fjernet fra listen. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Mm -hmm. Så Karina, hvad gør man som par, hvis man tænder på noget forskelligt, når det er nu er så altså, øh, få år siden, at alting åbenbart har været i
2: godsøjne forbudt? Ja. Det, et, altså, nu tænker jeg, der er op til flere ting i det spørgsmål. <laughs> Fordi, for det første, hvis man tænder på noget, der er forbudt, det er det ene. Men samtidig, hvad gør man, når man har forskellige lyst? Øhm, jamen, jeg, jeg tror jamen, lige, jeg jamen, vil fokusere på det med forskellige lyst. Ja, men mm. når
0: jeg, jeg taler om eller? forbudt, altså så det, der var forbudt for 130 år siden, eller bare BDSM, som åbenbart var mm. æ, i godsøjne forbudt indtil for små mm. 10 år siden. Hvad gør man, når man tænder mm. på noget forskelligt?
2: Ja, altså, jeg synes, det er vigtigt, når man kigger på, at man tænder på noget forskelligt. Først lige og slå fast, vi tænder alle sammen på noget forskelligt. Alle mennesker er unikke i deres seksualitet så man vil altid tænde på noget forskelligt og det er selvfølgelig fedt, hvis man finder nogen, der tænder bare nogenlunde på det samme som en selv men jeg ser jo meget, meget tit mennesker der kommer i, i min klinik fordi at der er nogle flere ting, de gerne vil lave seksuelt set, og de er ligesom de har ligesom nået noget et sted i deres forhold, hvor de ligesom jeg var der kommet lidt rutine i det, og det blev nogle meget få ting, sådan nogle go-tos, som de ligesom altid har. Så jeg har nogle gange folk, der bare siger, at rutinen i det her er ved at dræbe mig. Mm. Og der, der tænker jeg, altså, for det første, der, der vil altid være forskel. Det er bare forskelligt, høh, hvor meget vi taler om de her forskel. Fordi i starten af et forhold, der er man meget i den der fusion og, 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 og... i gang med at lære hinanden at kende, og der minimerer man forskellene typisk. Også fordi man er så faldsket. Man tror bare, wow, jeg har fundet personen. Men så senere hen er det jo tit, at forskellen dukker op igen, fordi at de er en del af vores øh, identitet. Altså vores seksuelle identitet, eller erotiske mm. identitet. Det, som jeg vil komme frem til med den her lange omsøg, det er, for det første synes jeg, det er vigtigt at altså slå fast, vi er forskellige, og hvad gør den forskel ved vores forhold? Mm. Altså ikke være så bange for forskel, og bare kigge på, jamen hvad betyder det for os, og han snak om det, fordi man kan ikke bare sige, at det, det, det skal væk. Du kan jo ikke fjerne det. Altså, jeg, jeg er jo ikke magiker, jeg er psykolog. <laughs> det er jo lidt, at vi har nogle gange her i programmet snakket om Disney-myter.
1: Det, det er Disney. Det er jo også Disney, at man har den samme lyst. Mm. Og det er også at Disney, at fordi vi kender vores lyst på et tidspunkt i vores liv, er det så den, vi har senere. Og det er jo det, er jo, det, er jo det jeg synes, mm. man skal huske med. To mennesker mødes på et eller andet tidspunkt, sommeren 2013, eller hvornår det nu var musik opstår, man er forelsket, man er totalt tunet ind på hinanden, alle ens. alt ind i en gør, man er super sensibel over for den anden, man finder en seksualitet, der fungerer, der er spændende. Fast forward 15 år senere, mm -hmm. to flytninger, øh, lidt krise, et dødsfald, et par børn, og altså ting, der ikke lykkedes. Og så forvente, at man har den mm -hmm. samme seksualitet selv, eller at den anden har det. Og mm -hmm. det er jo den myte, vi rigtig gerne vil være med til at afmontere. Nogen, for nogen... Når, når nu taler vi om kink også i det her program, der er det en del af deres identitet, de måske mm. har opdaget som unge, og så er det sprunget ud. For andre er det også noget, hvor man springer mm. ud, hvis man skal bruge det udtryk senere, og finder ud af, at det her er i virkeligheden ja. mig og har måske altid været det. Og for andre er det mere en rejse, mm. hvor det er, at man mm. starter et sted i sin seksualitet, så begynder man at udvikle sig og bliver nysgerrig på noget og tænker, det er ikke fordi, jeg er nødt til at gøre det her, men jeg har lyst til det her. Det er det, der er spændende for mig nu lidt ligesom når jeg bruger. I metaforen om Østers, altså, var det vigtigt for mig at spise Øster, der der mm. var jeg 20? Og nej, det var pisselig gyldigt. Altså, jeg, jeg var ung, og jeg havde ikke nogen penge, så jeg var rigtig glad for at spise pasta. Men i mit liv, nu er et sted, hvor jeg tænker, så sådan man prøve at gå ud et eller andet sted, hvor de laver de der østerskotter. og se, hvad det kan give. Det er jo også et udtryk for, at man har lyst til at opleve mm. noget i livet. Og vores seksualitet eksisterer på hele den række fra noget, der er dybt indgrudet vores identitet, og noget, der giver os lyst og glæde og nysgerrighed, fordi det er også en del af det erotiske og vi forandrer os.
2: Ja, altså, den er jo den der. Fordi ja, vi kan forandre os. Og der er nogen, der springer ud senere og siger, jeg er faktisk til kink, eller jeg er til kvinder, hvor jeg hele tiden troede, jeg var til mand. Så på den måde, for nogen kan seksualiteten godt virke flydende, eller voksne, Og så samtidig synes jeg, det er meget vigtigt at nævne, at man har jo lavet forsøg for at ændre folks seksualitet. Og der er nogle dele af vores seksualitet, som vi ikke kan ændre. Altså, du kan ikke gå bevidst end at sige, nu, nu har jeg ikke lyst til at være heteroseksuel mere. Nej, præcis. Øhm, og, ikke Så på den måde, altså, der... Der, der, der er noget fundamentale det er elementer.
1: Ikke? Der er nogle, man kan sige, der er nogle statiske elementer, der er nogle dynamiske elementer. Og det, jeg synes, der er vigtigt at værne om, det er, at den seksuelle identitet, man har, inklusiv ens orientering, og lige nu også inklusiv ens kink eller BDSM, skal jo have lov til at være der. Og, det er jo, og grunden til, at jeg også synes, at det er vigtigt mm -hmm. at tage fat i det her program, det er, at det er projektet for ham her skal jo ikke blive og være en anden. Det skal jo i virkeligheden være, hvordan kan han være den, han er, inklusiv hans til fødder, måske i det parforhold, mm -hmm. han har. Og der synes jeg, du sagde noget før, der var ret mm -hmm. godt. Der er jo også nogle muligheder. Han ønsker jo noget andet end GPS-modellen.
2: Mm -hmm.
0: Du lytter til, vi har lyst på Radio 4. Vi taler om et brev, vi har fået fra en mand, han øh, tænder, som han skriver, vanvittigt på fødder. Han har endda udgivet sig for at være sonoterapeut over for nogen, bare for at få nogle fødder i hænderne og måske være heldig at få mere. Og så skriver han, at jeg står sgu i lidt af et dilemma. Skal jeg blive hos min kæreste, eller skal jeg finde en, hvor jeg kan få min trang og lyst til fødder stillet, Fordi hun øh, er ikke rigtig med på det her fodfetish. Og til at tale med om det her, har vi Karina Kjeldt-Linds, er psykolog, psykoterapeut, paraterapeut og seksolog, og også forfatter til bogen, der hedder Samtalen om Sex. Og Karina har vi med på en linje for Karina Borne, nemlig i mm -hmm. Berlin, der i øvrigt også er hovedstaden for kink. Og nu, Daisy, lige for et øjeblik siden, der sagde du det her med, at øh, hvordan kan han leve i et forhold, og samtidig, altså leve det forhold, han er i, og samtidig have fødderne som en fetish, uden at skulle lukke ned for sig selv. Og du siger jo, at... Øh, Forskellighed kan måske i overekøbet være en styrke? Ja, det
1: mener jeg, fordi hvis vi i virkeligheden tør åbne os for, at nej, man er ikke altid ens, og man er ikke altid lige der, hvor man var da vi mødte hinanden, så kan det jo gøre, at vi kan netop begynde at åbne nogle landskaber. Okay? Så ligesom han kan sige, at jeg har lyst til det her, kan hun også. Han kan spørge hende, hvad har du lyst til? Hvad drømmer du om? Hvad fantaserer du om? Det her det er mig. Og så er det jo ikke det samme, som at man nødvendigvis skal opfylde hinandens behov, eller man nødvendigvis skal åbne ens forhold. Det er der en, det er der en, masse, der er en masse uløste spørgsmål i det. Men bare det der med i virkeligheden at åbne op. Det her har jeg lyst til. Hvad har du lyst til? Hvad giver det altså noget, vi kan sammen? Og hvad giver det altså noget, vi ikke kan sammen? Og hvad med det, vi ikke kan sammen, hvordan håndterer vi det? Men jeg synes, præmissen må være, at når det for ham her, som han skriver om det, er så vigtigt at integrere en del af hans seksualitet, så, som han også siger, så den kan ikke leve i mørket, for det fører til bare til skyld og skam og utroskaber, og det har, og det piner ham. Så den er jo nødt til at blive givet en plads. Det vil sige, hun er også nødt til, hvis hun vælger at være sammen med ham, at erkende, at hun vælger at være sammen med et menneske, der
0: har den her lyst. Ja, fordi han skriver, hun er ikke meget for, at fødderne bliver nusset, hun vil gerne have dem masseret. Det nyder hun, men slet ikke på samme måde som ham, og det er ikke det, der er formålet med min fodmassage, skriver han. Og når jeg nu ikke kan få den fodseks, jeg ønsker, ja, så gider jeg faktisk ikke massere dem. Altså det er sådan lidt en catch-22. Hun vil ikke det, han vil ikke det, og så bliver det ikke rigtigt til noget.
1: Præcis.
2: Og hvad tænker du om det,
1: Karina, når du møder de her, jeg kalder dem seksknuder, så sidder vi lidt fast i det, ikke?
2: Jo, men det er jo en knude, som alle, alle de andre, altså der er jo et meget, meget, meget genkendeligt mønster. Der. Altså jeg forestiller mig sådan to mennesker, der sidder med, med armene krydset over hinanden, og sidder og at i deres hjørne. Ja. Fordi han, han bevæger sig jo meget langt væk fra hende. Nå, så siger så så gider jeg heller ikke man ser fædre. Altså, jeg synes, det bliver sådan meget sådan, hvis ikke du tager første skridt, så gør jeg heller ikke. Og det er, det er typisk paradynamisk. Øh, ja, altså, det ligger ligesom op til konflikt, fordi at man sidder kun og ser det fra sin egen side, ikke? Så der synes jeg altid, det er vigtigt at kigge på, okay, men hvad har, hvad har I ser især lyst til? Og hvis der er forskel, skal vi så tale om det? Altså, man kan jo også øh, tale med en tredje person om det, det er ligesom det, jeg gør. Som terapeut, men øhm, man kan også, det behøver man jo ikke. Man kan jo netop kigge på, hvad betyder det her. Og hvis vi, hvis vi respekterer hinanden og siger, at jeg har den her lyst, og den anden siger, at den lyst deler jeg ikke, så skal man kigge på, okay, hvor vigtig er lysten? Kan vores forhold bestå uden at dyrke den lyst? Fordi nogen siger, at jeg vil hellere beholde forholdet, end jeg vil dyrke min lyst. Sådan bliver det lidt et enten eller for nogen. For andre bliver det jo, Jamen, så lad os tale om, hvordan vi kan integrere det. Men der, det, det er ikke kun én samtale. Altså det er fint, det er super godt, han har, han har talt om det fra starten. Men hvis han går bag hendes ryg, og han endda, altså, endda udgiver sig selv for at være sonaterapeut, hvilket jeg jo ikke lige vil sige som fagperson, det er jo dybt uetisk selvfølgelig. Men øhm, der tænker jeg, at det lyder desperat. Det synes jeg, det behøver det ikke at være. Altså der tænker jeg, at der er nogle snakke, de, de, de kunne have sammen. Ja, og for det er jeg meget enig i. og
1: nu er det jo, det bliver sådan, du ved, sådan, jeg står sådan jeg vil ikke være med hængelværdig med, mine hænder bevæger sig lidt på den der, noget med indføling, ikke? At, at fordi man har sagt noget fra starten mm. af, så er det jo ikke en eller anden kontrakt, altså du ved, nok gør godt, nu skriver du under her, og nu lover du, at du altid, altså sådan
2: fungerer menneskelige relationer jo ikke, altså og sådan skal det, for guds skyld Nej, det heller præcis. ikke fungere, ikke? <laughs> Nej, lige præcis. Og hvis han forventer, at hun bliver tændt, fordi han masserer hendes fødder, altså, hvor jeg sådan lidt, jamen det er jo ham, der bliver tændt. Hvorfor skulle hun blive tændt af det? Det er jo ham, der bliver tændt. Så på den måde skal han også huske, jamen hvad, hvordan får jeg hende med ombord? Hvad kan jeg gøre, sådan at det bliver sjovt for os begge to? Og det vil jeg typisk spørge som terapeut. Vil det være interessant for jer begge to at kigge på, om der er nogle ting, I kan lave sammen, som I synes er rart, og så er der muligvis også mere, hvad hedder det sådan noget, goodwill, for så også at være med til nogle ting, hvor man siger, det er ikke mit kink, men jeg, men jeg synes, det er fedt, du tænder på det, og jeg tænder på at tænde dig. Altså den, den mulighed er der jo også. Men hvis de slet ikke taler om det mere, og det er bare blevet sådan en. Ja, altså hvis, hvis han er blevet kinkshamed lidt, og på en eller anden måde sådan har en fornemmelse af, jamen, det der med fødder, det, det er også specielt, eller det, det ved jeg jo ikke, om han, har. om han har en dårlig følelse ved det men jeg tænker, ja, det skal Nå, man have åbnet op for. Præcis, fordi det er jo i virkeligheden udskamningen og
1: forkertliggørelsen af hinanden, som gør, jeg synes, det er sådan en fin billede, Karina. så sidder der to mennesker med foldede arme, hvor det vi netop har brug for, det er at komme mm. ind på et fælles legeplads, og ja, det er så lidt noget andet, men jeg arbejdede med pap på et tidspunkt, hvor han var rigtig meget til bondage, det var super vigtigt for ham, altså både der var noget mm. med at få lov til at dominere på den måde, der var også det, han talte også meget om det visuelle i det, og det estatiske i det og, han havde behovet for at få lov til, at hun overgav sig. Men noget af det, vi brugte terapien på, var at tale det igennem. Og så fandt hun ud af, at hvis det ligesom også kunne inkludere meget smukke rum, og serenlys og sådan noget. Hun kunne godt lide sådan med dufte. Altså sådan, at det var meget sådan mere sanseligt, mm -hmm. og mere sanseligt i stimulationen, og han mm -hmm. viskede søde ord undervejs, og fortalte hende, hvor smuk hun var. Og, altså, så, så nærmede det så noget af hendes seksualitet, sådan at nej, det var ikke det, der gjorde hende allermest nederlige og helt op ringe, men det gav hende faktisk en dejlig følelse af nærhed med ham, som så gjorde, at han lidt mere mm. kunne inkludere noget af hendes lidt mere, lad os sige, sanselige. Og, og når to mennesker i virkeligheden mm -hmm. på den måde, vi kan nærme os lidt hinanden, så der er der jo noget meget smukt og kærligt i det. Ja. Det er jo egentlig det,
2: der er. Så transcenderer vi os selv. Og det er jo det, som jeg synes er interessant her, fordi jeg ved ikke, hvad hun tænder på. Jeg ved kun, hvad han tænder på. Så på den måde er det jo, også, det er jo netop også spørgsmålet om, jamen, altså, det synes jeg er rigtig fint, du siger det, Daisy, altså, at man kan, man kan netop finde ud af, jamen, er der en måde at flette det samme på? Og dertil vil jeg jo ikke sige, at nogle gange fungerer det ikke, fordi der er også mange mennesker, der har prøvet alt muligt, og derfor kommer til, til os seksologer, med det her spørgsmål omkring jamen, nu har vi prøvet, hvad skal vi gøre og ligesom han siger i bredet, skal jeg gå fra hende hvor jeg tænker, nej, det skal du ikke altså for det første skal ingen noget som helst for, for mit vedkommende men, men de kunne måske også tale om okay, hvis hun for eksempel siger nej, jeg er virkelig træder af det med fødder altså jeg kan simpelthen mærke, jeg tænder af på det nu så det er det jo også fair nok fordi det kan være, hun har bevæget sig for langt og så synes jeg også at det er vigtigt, at han snakker om jamen, er der nogle alternativer og nogle par finder så ud af, at jeg synes faktisk, det vil være godt, hvis du, fik din, hvis du fik nogle fødder i hænderne igen. Øhm, lad, os, lad os kigge, om, om vi kan finde en, en god f fodpartner til dig sammen. Altså at de gør det til et fælles projekt og finde et sted, hvor han ligesom kan få nogle fødder. Øhm, men altså, han, altså det kræver noget mod. Fordi han indtil videre har gjort det bag hendes ryg. Men det har han det ikke godt med, heldigvis. Det var det, og derfor skam nogle gange også kan være godt. Fordi han skammer sig over, at han har gjort det. Det er måske, fordi, at det er måske bedre at være åben omkring det. Ikke? Og, 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 og hvis forholdet kan bære det. Altså hvis, hvis de har et godt forhold. Og det lyder som om de startede ud med et rigtig godt forhold. Men de har bevæget sig langt væk fra hinanden. Så er spørgsmålet nu, om de ikke kan bevæge sig mod hinanden igen. Ved at tale åbent om det her. Og så finde ud af, at okay, vi er forskellige. Og hvad kan vi gøre med det? Og så er der virkelig nogen, der siger, jamen, altså, ikke fordi det behøver at være et åbent forhold på den måde, men øh, et åbent forhold kan jo betyde mange ting.
1: Men det synes jeg er en super god pointe. Så i virkeligheden, hvis man skal opsummere lidt til nogle redskaber til dig, der lytter med, man kan starte med simpelthen at blive sådan meget klog på, hvad vil jeg gerne udforske seksuelt? Hvad vil du gerne udforse seksuelt? Han samtale om det. Er der noget, hvor vi kan nærme os hinanden? Og hvis man så finder ud af, at her er der noget, hvor vi ikke kan nærme os hinanden, så skal man skal aldrig som menneske gå over sine egen grænser og slet ikke ens seksuelt det, det, det fører altid kun endnu mere af det, vi gerne... Altså, det, det er bare en blind vej, ikke? Så kan man sige, okay, så hvis det så er noget imellem os, vi har alle de her ting, der er gode, men vi deler ikke den her lyst, eller vi deler ikke den her kink. Hvordan kan vi så sammen... elsker, du siger det, Karina. Hvordan kan vi så sammen håndtere at det... Ikke ved, at vi går ud og gør en masse ting, som... Utroskab, men hvordan kan vi åbne vores forhold op på en måde, hvor det kan fungere for os begge to. Den samtale og den refleksion er jo super vigtig, også hvis den fører til, at man finder ud af, at det kan vi ikke. Nu har vi undersøgt det. Vi kan ikke hmm. finde en måde at være med det her på, som kan fungere. Så er det jo også et, et mere hmm. roligt sted at stoppe et forhold på. Så er det jo et mere bevidst parbrud, end hvis det bare bliver den
2: der armne over kors, og så er der også lige meget. Nu skrider jeg. Ja, det er præcis. Og jeg synes også altså omkring det her, med, øh, det her tip, jeg synes faktisk, der er et mellemskridt mellem at, at, at have en samtale om ens lyster, som, som jeg egentlig aldrig sådan har givet med som tip, men, men det vil jeg godt her, det, det er bare noget, jeg, jeg plejer at gøre i klinikken, altså i, i samtaleterapi, det er, at jeg også kigger på, før jeg overhovedet taler om det her sammen, hvad er din frygt så? Hvis du nu skulle åbne op omkring dine lyster, har du noget, du er bange for? Hvad tænker du, din partner vil Tænke om det her. Fordi at nogle mennesker skammer sig så dybt, og siger, jamen det her, det er jo... Altså, tilbage til den der penetrations-GPS-model, fordi at der stadig er de her gamle spøgelser, som gør, at vi ligesom tænker, at der er en helt bestemt måde, man skal være på, altså man skal i øvrigt også være monogam, osv., videre, alle samme ting, som vi ved, kun fungerer for halvdelen af befolkningen. Jamen så er det jo godt også at tage det skridt, der hedder, hvis jeg selv overvejer at tale med min partner om nogle af de her ting, hvad frygter jeg så? Er der noget, jeg er bange for? Er der noget, jeg... Det kan også være, at jeg ikke skammer mig om det, men er det, jeg er bange for at sove min partner? Mm. Så, så også lige at, at stå, stå stille ved det, som man <laughs> siger på, på hollandsk. Men det synes jeg er en super,
1: super vigtig pointe, og i virkeligheden også tænke på, hvordan kan man give hinanden tillid.
2: Mm.
0: En mm. ting, han skriver i ja. sit brev, og, og tak fordi du har vist os tillid og skrevet til os, sidder du og lytter med, og kunne du godt tænke dig at skrive til os, så er det lyst, snabelagradio4.dk. Han skriver, min kæreste og jeg har i starten af vores forhold lagt alle kort på bordet, hvad angår de ting, som tændte os. Og da vi dengang var i et misbrug nyforelskede og dyriske, udlevede vi hver især vores forskelle, hvad angår fantasier. Og der var lige et ord der, hvor jeg spærrede lidt øjnene op, nemlig misbrug. Vi, ja. vi ved jo i Vi ved ikke, hvad misbruget det dækker over, hvad det, hvad det handler om, det misbrug. Mm. Men det vil i virkeligheden en måske... Nu ved vi heller ikke, hvor mange år, der er gået, siden at de har mødt hinanden. Mm. Men den kontrakt, hvis man kan tale om en kontrakt, de har indgået i sin tid, den kan man vel så godt rive i stykker, hvis de var et misbrug dengang og ikke er det i dag? Eller hvad, Karina? Ja.
2: Jamen, altså, jeg, 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 jeg faldt også lidt over det der ord om misbrug, fordi at jeg tænker, hvad er det så for nogle samtaler også, de har haft? Altså, ud af, ligesom du siger kontrakten, jamen, altså, hvad er det overhovedet, de har bygget op i starten? Har, har, de, har de virkelig haft de der fede samtaler, eller synes han, de havde nogle fede samtaler? Nåede de hinanden? Altså, forstod de virkelig hinanden? Fordi jeg er lidt afhængig af, hvad for et misbrug det har været. Det er jo ikke til at vide. Øhm, og hvis, de, hvis, de kom, hvis det var fantastisk, hvad angår fantasier, og de, de udlevede dem, og så videre, øhm, jamen var det så, mens de tog nogle stoffer? Er de så holdt op med at tage stoffer? Er det derfor, det er helt dødt nu? Altså, jeg har så mange spørgsmål. <laughs> <Det> ja. <er. laughs> ja, og så tænker jeg også, og hvis man tager misbrug ud af det, så synes jeg, at jeg
1: møder mange mennesker, som sidder et sted, et sted efter 40-40-60. Mm. Og i virkeligheden, ikke er der, hvor de var. Altså så ikke mm. engang fordi der var et misbrug, men bare fordi vi har forandret Så Nogle gange jeg har for eksempel mødt, og nu er det ikke fordi, jeg siger, det har noget at gøre med, at alle er sådan, men jeg har mødt mange kvinder, som var mere villige til at gå på kompromis, da de stod i slutningen af 20'erne og var enormt forelskede. Som bare, når de står midt i 40'erne og sådan lidt, hey, jeg har masser af penge, jeg har fået de børn, jeg gerne vil have, jeg har fundet ud af, hvem jeg selv er. Nu gider jeg bare ikke det her mere. med, altså, som ligesom mm. finder deres power, mm. og det sker selvfølgelig også for mænd, og opdager, der er nogle kompromiser jeg ikke vil indgå, eller der er nogle lyster og af mig, mm. jeg ikke længere mm. vil udelukke. Nu vil jeg ikke længere skamme mig over, at jeg i virkeligheden er biseksuel, eller drømmer om kink, eller altid har onaneret til sportstrømper mm. eller hvad det nu end er. Jeg er gammel nok til, <laughs> ja. at jeg vil have det inkluderet. Jeg gider kraftet men ikke at ofre mig selv mere. Altså, det lyder sådan her, ikke? Den mm. der power, den gør jo også, at vi nogle gange er nødt til at rive mm. kontrakten over og lave en ny. Og det kan jo enten være et brud, det kan man gøre mere eller mindre bevidst, eller man kan gøre det med foldede arme og masser af vrede. Vi ved godt, hvad vi anbefaler. Mm. Det kan også være starten på en rigtig fedt nyt ægteskab. Altså inden for de samme rammer, mm. måske endda med det samme menneske, hvor man ligesom siger, hvis jeg møder, møder dig der, hvor jeg er nu, så har jeg brug for at sige det her til dig.
0: Og jeg har brug for at høre, hvor du er med det her. Mm. Der er jo nogen, der holder mm. øh, pus-parudviklingssamtaler. Kunne man øh, foreslå, at... Øh, at man rundt omkring i de danske hjem og i øvrigt andre hjem, holder sus, altså seks udviklingssamtaler, sådan måske en, en gang hvert år eller hvert andet år, hvor man siger, hvor er, hvor er vi hen? Hvad har du opdaget som er fedt? Eller hvad, hvad er det, jeg har fået øjnene op for? Kunne det være en model, eller er det bare dumt? Jeg synes, det er en skidegod idé. <laughs> altså, du vil
2: aldrig få altså, mig til at Og det, det sus. er jo faktisk <laughs> sus og dus. Og, ja. Men altså, jeg synes, det lyder herligt. Og, og det er jo også en, en, det er en af interventionerne, man jo bruger inden for øh, seksualterapi, altså som er terapi bare med emnet sex. Det er jo netop, at man laver sådan en form for, øhm, ja, på tysk kalder man det for twission Altså at du laver en status, en status quo på engelsk, jeg ved slet ikke, hvad man kalder det på dansk. Men, men altså du ligesom laver et opgør en gang om året over hvor står vi, hvor står jeg erotisk set, hvad, hvad har jeg ligesom allerede oplevet, øhm, som jeg synes er fedt, og som jeg vil beholde, nummer to er, hvad har jeg allerede ligesom sat et flueben ved, hvad, hvad, hvad kan godt ryge ud, hvad, har, hvad kender jeg, som, som jeg ikke har behov for mere, og det tredje er, er der noget endnu, jeg kunne tænke mig, som jeg forestiller mig, ligger forud endnu, og den der sådan opgørelse, eller, altså, det er jo ikke fordi det skal være et regnskab, men det er sådan lidt eller det, den, synes jeg, er, er rigtig god, og den kan du både tage med dig selv, men du kan også tage den med din partner eller dine partnere. Mm. Altså,
1: jeg, jeg er jo stort fortæller det der, men jeg aldrig vil bruge de ord, og jeg synes jo, det er vigtigt. For mig er det også et mindset, Switchen at det er en, en mm, switching bilans. Måske på tysk, Ring. <laughs> <laughs> men øh, men, men det der mindset i, at vi hele tiden viser, hvem vi er, og lærer hinanden at kende. Og faktisk, for mig er det en grundværdi som menneske, at jeg tør lytte til mine længsler og drømme, Altså, det, det, jeg synes faktisk, mm. at det, der foregår på indersiden af os, er så vigtigt, at jeg synes, det er ærgerligt at smide væk, og det er gratis, og man kan få vildt meget sjov mm. ud af det, og man kan gøre det på et mulige tidspunkt, og det behøver ikke at være kompliceret. Men det kræver jo, at man, har en, at man er på en måde i verden og er i et forhold, hvor det, at vi kigger på hinanden og er ærlige og autentiske og tør drømme, og også nogle gange drømme om ting, som mm. ikke kan ske, eller griner hinanden og siger, ja, okay, det lyder spændende. Hvordan vil du få det mm. til at ske? Jamen, det ved jeg ikke. Det kan også være, det ikke skal ske, men nu har jeg sagt mm. det. Nå, okay. altså, ved, ikke? Jeg synes, ja. det er en sindssyg vigtig. Ja, ja, fedt. Det er også noget det, vi ved fra forskningen, at parter der faktisk formår at have den her vitalitet, ofte mener, de selv er lykkeligere. Mm. Ligeså vel som vi ved fra forskningen, at parter der mener, at de selv har et spændende sexliv, øh, rent faktisk også opfatter sig selv som mere lykkelige. Altså, så er det er egentlig også bare for at sige, det er jo ikke kun, hvad der reelt sker, det er jo også, hvor meget tør vi være i kontakt med det, der er i os.
2: Mm. Ja, og det, det er rigtig fint, du siger det, fordi at, at en, en sådan seksualitet, altså, som man selv er tilfreds med, fører os til et længere liv. Men altid et mand lige der. Mm. Fordi jeg også synes, det er vigtigt at sige, at det er ikke alle, der har lyst. Det er ikke alle, der er interesseret i sex. Der er også nogen, der siger, at jeg er et sted i mit liv, hvor, det, hvor jeg bare kan sætte et kæmpe flueben ved det og bare sige, at jeg, jeg, jeg er færdig. Yeah. Jeg har ikke lyst. Jeg har ikke, altså, hvor, hvor man kan have alle mulige andre ting i forholdet, hvis man er i et forhold, der kan være vigtigt, Sådan at, at man ligesom, altså, ligesom vi skal kunne stå ved, jamen jeg kan godt lide at dyrke kink, eller jeg kan godt, øh, jeg elsker min bisexualitet, eller hvad det nu kan være, at man også giver plads til, at man kan tale om sådan, pff, jeg går heller i teateret, eller jeg spiser gerne østers, men, men, men it stops there. Altså. Jamen, præcis. men for mig,
1: for mig hænger de to ting sammen, fordi i mit hoved, der er det at kunne udtrykke, hvad vi vil, hænger uløst sammen med, hvad vi ikke vil, lige så vel som ja og nej i mit hoved mm. også er fuldstændig integreret. Så, det, ja. så jeg tænker, de par, der ofte det, så også kan uh, sige, ja. lige nu har jeg ikke lyst ja. til sex, lige nu har jeg lyst til øh, rødvin og teater eller bøger eller ro, er jo også ofte de par, mm. der er i stand til at have en samtale om, hvad der egentlig er på spil for dem.
2: Ja. Jo, helt sikkert. Jeg synes, jeg synes bare, at det er vigtigt virkelig at understrege med, med to meget tykke streger, fordi at vi lever i et samfund, hvor du netop før også sagde det her med, at unge kvinder måske ikke nu, men senere i livet, er mere sådan empowered til ligesom at sige, hvad de har lyst til og ikke lyst til. Og vi lever altså i et samfund, hvor kvinder stadigvæk til den dag i dag bliver socialiseret til, at de skal give sex. De skal yde sex. De skal se sexet ud. Og, og, og det der, det spiller stadig med. At, det er, at mange går alt for langt over deres egne grænser.
1: Men det, men det er jeg enig med dig i, og for mig at se, at det er jo også præmissen for det, at det vi gør, gør vi, fordi det kommer fra mm. en lyst. At gøre det At pligt er jo netop det modsatte af lyst. Men, det, men jeg er helt enig, det fører tilbage mm. til det samme, i virkeligheden evnen til at finde ud af, hvem man selv er, og stå i det.
2: Mm. Ja, lige præcis. Ej, og så er vi tilbage til fodfetish. Ja. ja, det tror jeg. <laughs>
0: Du lytter til Vi Har Lyst på Radio 4. Vi taler med Karina Kjeldt-Linds, der er psykolog, psykoterapeut, parterapeut og seksolog. Forfatter til bogen, der hedder Samtalen om Sex. Karina har vi med på en linje, fordi Karina bor i Berlin, der er hovedstaden for Kink. Og det er vigtigt at nævne i denne forbindelse, fordi at vi taler om et brev, vi har fået fra en mand, der har en fodfetish. Han tænder vanvittigt på fødder. Og det, jeg har hørt jer begge to sådan sige, nu har vi talt sammen i 40 minutter... Det er, nej, han spørger blandt andet, skal jeg forlade min kæreste? Og der hører jeg, I begge to siger, nej, det skal du ikke. Hvis det er et godt forhold, skal du ikke forlade din kæreste, men I skal sætte jer ned og tale om det. Er det, er det rigtig sådan lige hurtigt opsummeret?
2: <laughs> ja, eller han skal finde ud af, om der er kongresser. Og så kan han tage på kongress. Kongresser? For fodfetish. Ja. ja, hvorfor ikke? Jamen sådan erotiske messer, jeg er sikker på, at der er noget, altså apropos Berlin, jeg kan forestille mig, at der er klubber, man kan gå, jamen jeg mener, det helt alvorligt. Altså... Det er der, og <laughs> der er også klubber, um... der har tema-aftner. <laughs> ja, lige præcis, lige præcis, altså så er vi tilbage til, til strømperne også, altså det er en ting, det er vidderlig en ting, der er en masse porno også af det, øhm, af, af strømper og fodfetish osv., så, så jeg synes heller ikke at han nødvendigvis skal gå fra kæresten Altså jeg kunne aldrig finde på at sige noget som helst Om hvad, hvad folk skal eller ikke skal Men jeg tænker altså er der ikke noget øh, potentiale endnu Fordi at de jo har øh, haft et turbulent forhold åbenbart i starten uh, Who knows hvad det der misbrug handler om Men altså man kan jo godt lige give det en chance til yeah. så den, ja, jeg, jeg er meget sådan Prøv nu igen
0: og så skal de måske også lige tale om det der med, han skriver, at vi er begge to dårlige til at tage initiativ. Det kan også godt være, at de lige skulle vende den. Men noget af det, som du sagde, Karina, for ja. øh, nogle minutter siden, du sagde grænser. Du sagde, at der er mange, der går over deres grænser. Og nu synes jeg lige, vi skal, fordi vi mm. har kun lige sådan en 12 minutter tilbage. Når vi taler Kink, så taler mm. vi også BDSM. Og Karina, du mener, at
2: BDSM kan gøre verden bedre. Hvorfor? Yeah. Og hvordan? Jamen fordi, at man i bdsm verden netop taler utrolig meget på forhånd. Altså det, som mange normative mennesker siger sådan, ej, det lyder som planlagt, planlagt tekst, det gider vi ikke, øh, det fejrer man i bdsm verden Det bliver, bliver, bliver aftalt, og, og, de, og de nyder det jo alligevel, eller netop, måske netop, fordi at der er blevet talt om grænser på forhånd, og der er det her system med øh, lyskrydssystemet, altså rød, gul, grøn, hvor man lige laver en lille status, hvor er du henne? Grøn, grøn, bare give mig smæk, eller hvad det nu kan være. Ikke? Gul, jeg har brug for noget vand. Øhm, og jeg synes faktisk, at vi kan lære meget om kommunikation fra folk, der dyrker BDSM. Blandt andet også, fordi at de taler, altså de har det, de, det er jo ikke fordi, jeg mener dem og os, det er ikke men på den måde, men, men der er mange, der har det her koncept af aftercare, at man kigger på, jamen hvad var der godt, hvad kan vi gøre anderledes næste gang? Hvorfor gør vi ikke alle sammen det? Mm. Og hvis jeg også lige må indskyde, øh, det grænser
1: og lyster. Ikke? Det, er jo, det er jo en samtale, der i virkeligheden netop altid indbefatter samme ting. Man er inden for Kink meget, meget netop opmærksom på, hvad er dine grænser, hvad er dine lyster, og hvordan kan vi give hinanden den bedst mulige oplevelse inden for det her? Og jeg vil i hvert fald sige, at der er ingen tvivl om, at jeg selv tit tænker, at jeg tror, at der kommer meget, meget, meget bedre sex ud af det, end den der klassiske, at jeg går på bar, jeg drikker med stiv, og så går jeg med en eller anden hjemmodel. Ikke? Altså, det, jeg tror helt sikkert, at, det, at King modellen mm -hmm. i virkeligheden giver noget mere mulighed for at sex.
2: Jo, men altså igen, man skal ikke shame nogen seksualitet. Nej, 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 det var ikke... Nogen <virksomotolog�> må da godt... I know, I know, I know, det var bare en joke. Men, men jeg er fuldstændig enig med dig. Altså jeg synes også, det kan være sådan lidt, come on, hvorfor overhovedet øh, have sex, hvis ikke man kan gøre det sådan lidt mere bevidst? Men, hey, altså, alle har jo deres egen ting. Ja, ja, men jeg synes, der ligger et stort potentiale der. Der ligger nemlig et stort potentiale, og det, jeg netop
1: synes, det er, netop, det, er det der med at understrege, for jeg ved, at der er mange mennesker, som er sådan bange for det, også det her med samtykke, at vi skal tale om det, det bliver akavet. Så tænk, her er der et kæmpe miljø, og her er rigtig mange mennesker, der har sindssygt mange gode erfaringer med faktisk at have de her samtaler. Mm. Nogle laver deciderede kontrakter, hvor det bliver erotisk mm. også, hvor det ikke bliver sådan en jeg skal lige afklare, hvis du vil sætte kryds i den her boks. Men hvor det bliver... Fortæl mig, hvem du er. Fortæl mig, hvad din grænse er. Fortæl mig, hvad du har lyst til. Og man også arbejder tit med en grøs her Her er der en hård grænse. Det her ønsker jeg slet ikke. Her der er mm. der alt er tilladt. Altså det, du kalder det røde, så, det er, det er, så er der det... det um Altså, så er det røde fuldstændig stop, så er det grønne og alt er tilladt, men så er der også en mellemområde, det gule. Mm, mm. Det, er ikke en, det er en blød grænse for mig. Jeg, jeg tror ikke, jeg kan lide det, eller jeg har ikke så meget erfaring med det, men jeg er nysgerrig. Fortæl mig mere, eller vi kan gå lidt ned ad den vej. Og jeg synes, det der område er mm. måske i virkeligheden er enormt erotisk og enormt meget ved os at give plads selvfølgelig i nogle trykke. Mm i nogle trygge omgivelser. Og hele den samtale kan jo være sindssygt erotisk, fordi den går på opdagelse. Så man skal ikke forestille sig en, en juraafklaring. Man skal forestille sig en spændende erotisk samtale med en selv i hovedrollen.
2: <laughs> ja, det er jo rigtig fint sagt.
0: Og så er der det der med, hvornår man eller hvad man absolut ikke har lyst til. Det her det har jeg rigtig meget lyst til og vil gerne have meget af. Og så er der det der gule område, hvor mm. hmm, lad os se, og det kan godt være, at jeg får lyst til det. Og så er der stopordet. Vi er nødt mm -hmm. til lige også at tale om mm -hmm. stopordet. Hvad er det for en størrelse, Karina
2: Det er, at du kan sige fra, hvis der er noget, du ikke kan lide. Det er ligesom, hvis du pludselig har ondt under sex, så sig det. Der er rigtig mange kvinder, der har, der har smerter ved samleje, der ikke siger noget om det. Og, og det, det er jo bare trist. Altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor kan man ikke sige det? Så, så om man nu siger rød, eller stop, eller af, eller det her har, har jeg ikke lyst til, så er det jo bare rigtig vigtigt, at man har sig selv med, og at den anden også ved, at man, at man synes, det er fedt. Så det der, det der altså entusiastiske samtykke, som det jo bliver kaldt, I'm all for it, altså high five, ja, yeah. yeah, jeg vil knalde med dig, uh -huh. Altså, hvor fedt er det, hvis, hvis man kan sige det. Det behøver nemlig ikke at være sådan noget tørt et eller andet. Så nu skal jeg være helt sikker på, at jeg godt må penetrere dig. Øhm, at det er der måske også nogen, der synes at er fragt at høre. Men at man, at, altså, sex er kommunikation. Og man skal også have kommunikeret under sex, eller før sex, eller efter sex. Øhm, men, men det er der mange heteroer, der, 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 der ikke er vant til, fordi man har sådan en skabelon i samfundet. Altså, hvad skal vi, hvad skal vi kalde den? disney sex-skabelonen... <tryk> øhm, Altså, og den er jo bare så simpel, og, og i virkeligheden er der rigtig mange, der også er ked af den. Der siger, at jeg vil egentlig gerne, men jeg er jo bange for min partner og bla 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 bla. Så det er bare med at, at få åbnet op for samtalen.
0: Men jamen, og, og, og hvor mange gange har vi talt om i det her program, i Løvendal, at det der med at tale om sex også med vores partner, det er noget, hvor vi ofte lige slår lidt knuder på os selv, og kunne vi slippe for den samtale, så er det mm. egentlig i virkeligheden det bedste. Så lad os lige få genopfrisket, du har fortalt det før, Daisy. Hvordan åbner man så stille og roligt den gode samtale, uden at ens partner tænker... Åh oh, fuck, here we go again. <laughs> Eller nu var <løber> skriner
1: skrevet <laughs> Well, <laughs> jamen, der er mange måder at gøre det på, men jeg tror det er rigtig vigtigt, den invitation. Man kan jo godt sætte rammerne, og så, så folk ikke lige pludselig sidder i bilen og tænker, at lige nu skal jeg hente det, så skal jeg hente det, og så skal jeg videre. Men man kan jo godt man lave en skriftlig invitation, min skat. I aften har jeg lyst til at fortælle dig en masse om, hvad der foregår i mit seksuelle univers. Har du lyst til at lytte? <laughs> altså du ved, det der med måske lige at sætte scenen, så folk ved, at det der skal ske, kan for nogle typer være godt. Det er også et meget godt sted at starte med ens selv. Så det ikke er, ja, du gør heller aldrig det, du gør heller aldrig det, jeg får heller aldrig det her. Nu har jeg ti år gået og drømt om. Det er ikke særlig en fed start, for det føles meget bebrejdende. Måske heller over i, jeg oplever det her, og jeg har lyst til det. Og husk at tjekke ind med din kæreste. Hvad sker der i dig? Og så vil jeg lige inkludere Karinas gode perspektiv. Vi skal lige have frygten med. Er der noget, du bliver bange for, Vil jeg have lyst til at tale om det her. Er der noget, jeg kan gøre for, at det her bliver en tillidsfuld samtale for dig, og også mind hinanden om, jeg tror om har på at huske at sige til hinanden, jeg ved dig, hvis man ved det, jeg elsker dig, jeg rigtig godt lide alt det, vi har sammen. Så det her, det handler om, at jeg også har opdaget det her i mig. For det er rigtig vigtigt at vide, at jeg tryg? at vi er okay? Altså, hvad, hvad taler vi? Altså, hvad skala er vi på her? Særligt, hvis man ikke er vant til at tale om det. Og så er det i virkeligheden, det handler også meget om tone. Der er meget forskel på, om man siger, nu er jeg nødt til at bruge dit eksempel, Karina, Må jeg godt penetrere dig nu? Eller, mm, må jeg godt Altså, ting kan siges på meget forskellige måder. Også de der samtaler, der er meget forskel på, at man tager liksom Jeff-tilgangen
0: på, ja. eller en lidt mere erotisk, ikke? Jeg er ikke sikker på, at jeg vil bruge ordet penetration eller penetrere, men lad nu det ligge. <laughs> det er en radio. Jo, og det har du fuldstændig ret i, og det er Public Service Radio, det her. Karina Kæle Lens, du har jo sådan set skrevet en bog, der hedder Samtalen om sex. Hvis nu du skal sige mm. det her, det skal man absolut huske at have med i Samtalen mm. om sex, eller er der et eller andet godt råd, du lige kan smide ud til alle vores lyttere, der øh, måske kan hjælpe dem lidt på vej. Ja,
2: mm, yeah, altså jeg tænker, noget af det vigtigste, det er, og Daisy har været sådan lidt inde på det allerede, det er, at du også er selvbestemt i det. Altså at du ved, når jeg taler om det her, så er det fordi, jeg gerne vil vise dig, hvem jeg er seksuelt. Har du lyst til at lytte? Men at du netop står ved, hvem du selv er. Kan der selv, know thyself, som grækerne sagde, nok på gammel græsk. Men altså, øhm, i stedet for hele tiden at tænke, jeg ved, hvad min partner vil synes, jeg ved, hvad, hvad de tænder på videre. start hos dig selv.
0: Det er jo i virkeligheden en ret stor tillidserklæring, at så sige, jeg vil gerne vise dig, hvem jeg er seksuelt. Det
2: er en kæmpe tillidserklæring. Mm -hmm. det, er og... det, nemlig, det er det nemlig, og det er derfor, der, der er så meget dårlig sex, tror jeg også. Der er rigtig meget dårlig sex øhm, derude, ikke? og det er fordi, folk netop ikke tør
1: og det kunne jeg også godt forklare, at de lavede tal med kvinders lyst, på det, du sagde. Og jeg vil gerne lige her i slutningen af programmet og også lige huske at sige, Karina, jeg er rigtig glad for os, du sagde det der med, nej, det skal ikke være sådan, at når man lytter til det her program, at man føler, at man skal have lyst. Det vigtigste er, at du har den lyst, du har. Og nogle gange, så har jeg også i mit, lyst, eller i mit liv mere lyst til alt muligt andet end sex. Så det er også vigtigt, at
2: det er sagt. Så tak for det. Mm, gerne <laughs> Men jeg synes også altså, Det er i starten af, af coronaepidemien Altså Søren Brostrøm går ud og siger at Sex er godt, sex er sund Sundhedsstyrelsen går ind for sex Ah, hvad så med al den sex der er vold Hvad med al den sex der er kedelig Hvad med den dårlige sex Hvad med dem der ikke orker sex Hvad med dem der er seksuelle Altså der er så mange nuancer i det der Så vi skal passe på Når folk laver de der sort-hvide udtalelser Som sex er godt, sex er sundt, Det er det sgu ikke altid
0: og, så, og det skal man jo i virkeligheden også lige have i minde, hvis det er, at man er single og møder en ny partner. At det er jo ikke sikkert, at vedkommende øh, scorer lige så højt på den der sexskala, som en selv altså, synes, at øh, jamen, det er bare æh, okay, og det vil jeg rigtig gerne have meget af. Men der kan man jo også være forskellig mm -hmm. på appetitten. Mm -hmm.
2: Helt sikkert, og det er jo i, i øvrigt noget af det mest øh, typiske, som, som man ser som seksolog i sin klinik, det er jo, at der er forskel på lyst. Den ene er højere end den anden. Og det er typisk den med den lavere lyst, der bliver sygeliggjort, fordi vi lever i et samfund, der siger høj lyst, øhm, og, og i virkeligheden har vi alle sammen lidt, lidt forskel, og det, 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 den er ikke farlig. Vi må godt kigge på den, og så kan vi tale om den. Hvad gør vi med den her forskel? Mm.
1: Så hvis vi lige skal også opsummere nogle konkrete redskaber til dig, der lytter med, og dig, der har skrevet. Øhm, hvis du er et sted, hvor der er forskel mellem dig og din partners lyst, så prøv en gang at starte med at folde ud, hvad er din lyst, hvad er min lyst, start nogle gode samtaler, og som
0: Karina også siger, det er ikke én, det er flere samtaler, vi er nødt til at besøge det flere gange. Og, der jeg, og nu kommer jeg lige til at indskyde en, et spørgsmål, fordi det kan være relativt nemt, kunne jeg forestille mig i begyndelsen af et forhold, hvis man har været sammen i 12, 16, 23 år, og så lige pludselig kommer og siger, jeg vil mm. gerne have en samtale om lyst. Så skal man bare øh, 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 stå med et åbent hjerte og så sige, selvfølgelig skal du det, hvor, og så, hvor fanden kom den fra?
2: Er det et spørgsmål? Ja, meget forsigtigt og nænsomt. Ja, yeah. men man gør det, man gør det med næ nænsomhed. Yeah. Virkelig stille og roligt. Det her er noget, jeg godt kunne tænke mig at tale om. Er det noget, du kunne forestille dig at tale med mig om? Uden at man starter samtalen. Mm. Altså, det er det, jo det, det opvarmning. Præcis.
1: Netop, og lader Nanden skal vide, hvad der, er, der skal foregå, så man ikke lige pludselig bliver kornet i en samtale, hvor man troede, man skulle tale om næste års sommerferie. Og så får man lige pludselig et indblik. Dem, altså, <laughs> og så ved... man gået og tænkt, skal det
0: være Mallorca, eller skal det være Det Crater? Ja, er gået og så og siger hun, jeg dag. har
1: læst Fifty Shades of Grey, og jeg har indrammet nogle passager, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Altså, og, og, nogle, og nu siger jeg, det, det lyder sjovt, men sådan noget oplever jeg faktisk nogle gange. Og så bliver den stakkels modtager. Jeg i fuldstændig blæret i og tænker... What? Jeg er overhovedet ikke med. Og så handler det handler om at have hinanden. Hvis man er kommet ind som det her par i et forhold, hvor seksualiteten er svær, så har man været to mennesker om at få den, den dynamik. Så skal vi også være to mennesker om stille og roligt at bryde den og få lavet en anden dynamik. Så det er jo ligesom tilbage til at finde ud af, hvad er der af lyster i jeres forhold? Hvad er der af grænser? Hvad kan jeres forhold? Hvad kan I være fælles om? Hvad kan I eventuelt ikke være fælles om? Og hvad gør I med det, I ikke kan være fælles om? Det er ikke nødvendigvis det samme, som I skal okay. gå, men det er klart ved at kigge på, hvad gør vi så med det, vi ikke kan
0: dele. Det var nogle... <coughs> ja, det undskyld. Præcis. Det var nogle konkrete redskaber. Mm. Vi når ikke mere. Vi er simpelthen øh, ved at løbe tør for minutter i det her program, pokker os. også øh, Carina Lind, psykolog, psykoterapeut, parterapeut og seksolog og øvrigt forfatter til bogen, der hedder Samtalen om Sex, som vi også lige fik vendt her til sidst. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og tale med os om, øh, om det her brev, vi har fået fra en herre, der har en fodfetish men som kæresten ikke tænder på. Jeg synes, det var en meget, meget interessant samtale, så tak fordi du har lyst til, Karina.
2: Jamen tak for invitationen, det var sjovt.
0: Og så vil jeg sige, Daisy, jeg har jo øh, noget af det, jeg tager med mig, jeg tager rigtig meget med mig for den her udsendelse, men det er, vi tænder alle på noget forskelligt. Ja. Yeah.
1: Og er det ikke dejlig befrining? Og hvis du nu øhm, sidder derude og lytter med og har lyst til at tale mere om det her, så skriver du til os på lystsnabelradio 4dk Vi vil gerne tale videre. Vi synes slet ikke, vi er færdige, hverken med den her eller alle de andre samtaler. Og du kan også følge lidt af vores daglige sysler på har viharlyst på Instagram.
0: Det var daglige sysler. Er du første gang, du har lyttet med, så får du lige et tip. Du kan finde alle tidligere udgaver, vi har lyst i Radio 4's app. Har du den ikke allerede, så skal du bare hente den i App Store eller i Google Play. Den er selvfølgelig gratis, og der finder du jo også alle andre af Radio 4's programmer. Og så er der ikke mere tilbage, end at sige, at vi har lyst til mere. Det har vi på tirsdag, der udkommer den. Vi høres ved. At programmet blev produceret for Radio 4 og Human Media.
1: scratch scratch